0: Desde el bar Edición, pues ya tenemos técnico de la selección mexicana, no es el técnico que queríamos, no es el técnico que soñábamos, pero pues es el técnico que tenemos, así que bueno, pues es, es lo que hay, es lo que hay. Diego Coca es el nuevo director técnico de la selección mexicana. Nos hubiera gustado dar mejores noticias, pero bueno, pues eso es lo que tenemos y vamos a platicar y analizarlo. Eh, como yo sigo en el Super Bowl y está muy complicada la comunicación con Luis, entonces, pues va a ser, eh, voy a ser yo el que, el que hable de, de qué pasó, por qué. Bueno, se tomó la decisión y cuáles son las implicaciones de la misma y, y bueno, pero por lo pronto escúchenos en las plataformas que ustedes conocen en Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Amazon y todas las demás Cinco estrellas es el review que nos tienen que dar en dichas plataformas y el comentario también es importante para que más gente eh, pueda eh, descubrirnos y no se queden con las cosas de los expulsados y ese tipo de cosas hagamos mejor, eh, mejores aficionados, en fin eh, pues bueno hablemos hablemos de lo de diego coca es una noticia que pues es inesperada en cierto modo porque hace tres días no aparecía entre la lista de los candidatos la verdad fue un, un candidato que apareció a última hora eh, que, que bueno tomó fuerza al final lo que no quiere decir por lo que me cuentan no quiere decir que los directivos que, que bueno los dueños que forman la Comisión de Selecciones Nacionales, la Comité, no sé qué diablos, lo hayan considerado tan tarde. En realidad, por lo que me dicen, es que es muy probable que haya sido una cortina de humo realmente, porque ya era el candidato de a Ragorri desde antes y eh, pues no querían que se entorpecieran las negociaciones, así que empezaron a filtrar a la prensa otros nombres para que hubiera ahí una distracción. Eh, pero bueno, platiquemos si quieren primero de la parte futbolística, que bueno, pues es lo más importante dentro de todo, aunque la grilla también eh, vale la pena mencionarla porque pues muestra una vez más cómo se manejan las cosas dentro del fútbol mexicano, ¿no? Eh, la parte futbolística es que bueno, Diego Joca es un, un técnico que consiguió un bicampeonato en, fútbol, en el fútbol mexicano, lo que no es poca cosa. Había arrancado bien con Tigres, eh, con un, un plantel. Eh, pues muy poderoso, pero había arrancado bien, eh, además el bicampeonato lo consiguió con el Atlas, un equipo que llevaba 70 años sin ganar, que de pronto ganó dos veces, eh, un, eh, una identificación muy importante entre el técnico y, y la ciudad y el equipo, eh, además un, un plantel que no era particularmente poderoso, o sea nunca fue de los cuatro más potentes del, del torneo, eh, de bueno los dos torneos que ganó y aún así pues consiguió el, el título en el primer campeonato quizás más eh, pues más merecido que en el segundo pero bueno de cualquier modo un eh, bueno títulos que bueno cuentan ¿no? y que, que, que bueno son muy importantes para un equipo como como el atlas ya antes había sido había sido campeón con racing en argentina en, con particularidades que ya, que ya mencionaremos ahora en el, en el podcast. Así que es un técnico con títulos, eso está claro, ¿no? Es un técnico que, que ha ganado en el tiempo que, que, ha, que ha entrenado, tiene 50 años, así que no es, no es un técnico veterano, ni mucho menos. Eh, es un tipo con una con características en el fútbol mexicano, y eso es importante, en el fútbol mexicano ha jugado defensivo, ¿no? Eh, si nos acordamos del coca jugador, fue capitán de un muy buen atlas, eh, Creo que ya no era el Atlas de la Volpe, me parece que fue un poco después. Eh, ahí el capitán era Pablo La Lavallén, pero, pero Coca fue un, un buen, un buen eh, jugador para el Atlas, un, un jugador eh, muy simbólico, que, que bueno, era, no era un, un central técnico ni mucho menos. Era de garra, de corazón, de huevos, de entrar duro. Y ese es, ha sido el, el sello que ha tenido eh, su equipo, ¿no? El. Eh, el equipo bueno, sus equipos en México no el, el, el Atlas jugaba así no con cinco atrás aguantando eh, intentando eh, pues aprovechar las, eh, las debilidades de los de los otros equipos y los espacios que les dejaban con, con contragolpes eh, tácticamente pues nada del otro mundo realmente eh, no, no, no muy innovador no muy eh, no muy interesante jugando básico quizás por la pues por la debilidad relativa del plantel, ¿no? O sea, un, un plantel que ya habíamos dicho no era entre los más poderosos del, del fútbol mexicano, ni mucho menos. Eh, después con Tigres, en este, el poco tiempo que lleva en el, en el equipo eh, felino, pues ha jugado también defensivo. Ha sacado los resultados, ¿no? Esa es la realidad y ha sacado los resultados haciendo goles, pero, pero es un equipo que, que no es muy muy agresivo ni mucho menos ¿no? se basa en el orden en, en la garra, en, en, en la entrega que a Tigres le hacía falta la verdad en, en los últimos años y, y, y bueno, ese es, ese es el principal planteamiento ¿no? con, con desbordes de los extremos con verticalidad en, a la hora de, de desdoblar, es, es interesante hablar de esto porque en Argentina era todo lo contrario al Racing de Coca y antes en, en Godoy Cruz también cuando, cuando dirigió y en la calle de Chubut, era un técnico al que se le conocía por completamente lo contrario, por ser eh, un, un, un entrenador pues más del estilo Newells, que era su equipo en, en Argentina cuando jugaba, que es mantener el control de la pelota, ser ofensivo, eh, jugar, te, jugar bastante técnico, que bueno llama la atención que en México haya cambiado totalmente el estilo, quizás espantado, por las malas experiencias que tuvo en Santos y en Solos, ¿no? Eh, me parece que tal vez decidió ahí adaptar su estilo al fútbol mexicano, que es, bueno, el futbolista mexicano es diferente del, del argentino. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que hace con la selección mexicana, ¿no? Una, una selección que, que, si bien es cierto, pues no tiene la capacidad como para competir contra los mejores, sí en la mayor parte de los partidos que enfrenta, lo hace con eh, contrarrivales que se le encierran atrás, ¿no? Entonces no va a poder ser una cuestión de garra y una cuestión de aguantar y, y, de, y de tirar contras, ¿no? O sea, no, no va a tener que salir a buscar los partidos. Así que, que bueno, va a ser interesante ver qué es lo que propone Diego Coca eh, a nivel futbolístico. También recordemos que eh, el Coca mexicano no pues fue un jugador que alentara el desarrollo de jugadores jóvenes ¿no? o sea de los consolidados jóvenes creo que bueno es que consolidó él creo que que es eh, Jeremy Márquez no, o sea es, es el único de los jóvenes se había puesto a Jesús Garza ahora en Tigres eh, pero no, no es un, un, un técnico que, que realmente sea de los que ha confiado en jóvenes en Argentina sin embargo <risa> sí ¿no? ese Racing eh, estaba de la mano de Ricardo Centurión que si bien no era el jugador más joven del mundo sí era un futbolista bastante joven al que pues, lo hizo protagonista ¿no? y después Centurión se fue absolutamente al carajo Él sacó una pistola en el vestidor y, y estuvo aquí en San Luis y bueno, fue un, un desastre ¿no? pero, pero sí, sí tuvo un, pues, un, desarrollo, un desarrollo mayor ¿no? de, de, los, de los futbolistas jóvenes así que pues quizás de nuevo veamos al Coca eh, pues que vimos en Argentina, o no, vamos a ver qué es lo que propone con la selección mexicana, pero bueno, sabemos que la renovación del de, de equipo nacional es fundamental porque no tenemos jugadores, o sea, la, la generación de 2010 pues ya se acabó, ¿no? o sea, salvo Memo, que seguramente seguirá, eh, y pues no mucho más, o sea, Raúl quizás en, para, para como alternativa, nos ocurren muchos más, ¿no? de, 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 esa, de esa generación 2010-2014-2018, ¿no? ahí hace falta una renovación y pues el, el encargado de encabezarla pues va a tener que ser Coca y, y pues saber cómo, cómo adapta su estilo, cómo adapta su propuesta, cómo adapta su elección de jugadores a, a eso, ¿no? O sea, me, me da ciertas esperanzas que él aprobó la contratación de Diego Laines, así que bueno, por lo menos no, no elegirá al, al piojo alvarado en lugar suyo, pero bueno, vamos, vamos a ver, ¿no? Eh, también contó con, con jugadores extranjeros que ahora pueden ser mexicanos, el caso de Julio Fuchs, que yo creo que ya es muy veterano y que ojalá que no juegue con, con la selección mexicana, pero Julián Quiñones, que fue muy importante en ese Atlas y que sigue siéndolo, y que es un jugador de 25 años, rápido, potente, como no hay muchos extremos en el, en el fútbol nacional, eh, y, en, y creo que, que esa... Esa posibilidad de naturalizar a, a Julián, creo que sí, sí valdría la pena considerarla, ¿no? Eh, le dio algunos minutos a Osiel Herrera, que es un jugador parecido por el otro lado, que ahora ha despuntado más en Atlas. Eh, creo que, que, bueno, en ese sentido, eh, podría, podría ser. En fin, el, en la parte futbolística entonces, pues, no es particularmente alentadora y además eh, pues no gusta la afición mexicana. Y para ser sincero, a mí tampoco que sea otro técnico argentino. Digo, ya está bien, busquemos otra cosa, ¿no? Cuando era Bielsa, cuando la idea es que fuera Bielsa, pues sí, porque Bielsa es Bielsa, ¿no? Bielsa es un técnico revolucionario del que, bueno, la nacionalidad no es un, no es un argentino normal, ¿no? Eh, la nacionalidad no, no contaba mucho, ¿no? Y todavía creo que si hay talento, o sea, si me traían a Marcelo Gallardo, pues ok, no importa que sea argentino, pero Coca pues no me parece que sea un técnico que ofrezca mucho más de los técnicos que ya tenemos, entonces pues sí, creo que habría que haber intentado variarle por ese lado, pero, pero bueno, pues es, es lo que es, digo, para mí, a mí no me molesta, preferiría que hubiera sido de otra manera, o sea, simplemente, pero va a haber gente que va a estar muy enojada y que de por sí ya hay poco entusiasmo por la selección mexicana y eso está claro, no, o sea, creo que, que la selección está en el peor momento de, de entusiasmo en su historia, ¿no? Porque si bien es cierto que ha habido otros momentos de rabia, ¿no? O sea, de la época los Ojitos, la época del Chepo. O sea, la percepción era, era que a la gente sí le importaba la selección, ¿no? Y que la derrota, eh, las derrotas, pues, enojaban y ardían, eh, pero que, bueno, sí les importaba. Ahora es un desencanto muy grande, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues cuando perdimos en, en la primera ronda del Mundial, pues fue así como, bueno, pues así me sentí mal y no, o sea, las, las derrotas en otros mundiales me han pegado mucho, ¿no? En ese caso, bueno, fue, pues sí, perdimos, me dolió ese día, la verdad sí estaba enojado, pero al día siguiente, pues ya, se me había pasado y vi los otros partidos del mundial, ¿no? Cosa que no, no, o sea, sí había visto los partidos del mundial en otras eliminaciones, pero siempre con ese dejo de amargura de que nosotros podríamos haber estado ahí. Esta vez, eh, no fue particularmente entusiasmante y yo soy más aficionado que muchos otros aficionados mexicanos. Así que creo que, que bueno, pues, no, si, si en mi caso se ve el desencanto, en otros pues va a ser peor. ¿no? O sea, creo que, que lo, va, lo va a poner complicada la situación en ese sentido y necesitamos ese entusiasmo porque viene un Mundial en casa. no, A mí me llama un poco la atención que hayan seleccionado a un técnico como Coca y no a un entrenador con mucho más nombre eh, y mucho más, pues, no, no sé, capacidad, ¿sí? Cuando viene el Mundial en casa, ¿no? Y tendrían que entusiasmar a todo el mundo. Quiero ver cómo reacciona la gente a los partidos de Nations League. Eh, quiero ver también qué pasa en los partidos amistosos que se programarán, porque recordemos que no hay eliminatorias, así que, que la selección va a jugar muchos partidos amistosos y algunos los va a tener que jugar en, en territorio mexicano. Sabemos que en Estados Unidos normalmente el entusiasmo es mayor, pero, la, pero va a jugar ese territorio mexicano, los partidos amistosos, y, y pues a ver ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que... Eh, hace la gente, ¿no? Cómo reacciona, si si se entusiasma, si se emociona o si más bien se enoja y no quiere ir y, y grita puto, ¿no? Vamos a ver qué es, qué es lo que podemos encontrar en, en ese caso. Y ahora la parte de la polaca, ¿no? Eh, ya habíamos dicho en este podcast, yo ya lo había dicho en columnas, que la, la última elección la iba a hacer Emilio Escárraga, ¿no? Eh, y Coca es una propuesta de Alejandro Igarragorri. Y yo la verdad es que, por burro, digamos, no me había puesto a pensar en la simbiosis que existe entre el dueño de Orlegui y el propio Azcárraga, a quien defendió en el momento que eh, Jesús Martínez y, y Jorge Vergara le querían quitar los derechos exclusivos de transmisión de la selección. Porque recordemos que los derechos de la selección funcionan de la siguiente manera. La dueña es Televisa. Y Televisa los comparte, seguramente por una lana, eh, con Televisión Azteca. O sea, no es que sean los derechos compartidos entre los dos, sino que una empresa es dueña y se los cede, digamos, de cede el 50% de los derechos a la otra. ¿no? Entonces, eh, lo que quería hacer Jesús Martínez era ponerla, poner los derechos a, a venta, ¿no? A disposición, a remate, y que ahí de, de a subasta, y que ahí pues decidiera el mercado, ¿no? A final de cuentas, Iragorri fue muy importante para que eso no pasara y para que los derechos se renovaran automáticamente. Y Ascarra no le perdonó a, a, a Chucho Martínez que le hayan le haya querido quitar los derechos y se acercó mucho a Iragorri, ¿no? Iragorri que es que es un tipo pues camaleónico, ¿no? Capaz de, de llevarse bien con, con los grupos importantes del fútbol mexicano, eh, pero y, y, y colocarse bien, ¿no? Eh, y bueno, gracias a eso ha conseguido pues tener una alianza con TV Azteca, que bueno, es realmente dueña en parte de los equipos de, de Arragorri, de Atlas y Santos. O sea, los equipos son de Azteca y de él. No, no, es 30% la, la cifra oficial es 30% de Tebas no sé si esa sea la, la real pero, pero bueno y después eh, ahora este acercamiento por, con Televisa no y el nombramiento de Coca Azcarraga que no tenía un candidato preciso eh, simplemente escuchaba las propuestas de los demás pues acepta el, a, a Coca como candidato de Orlegui ¿no? eh, Bielsa y Almada eran candidatos de Pachuca y pues bueno, sabemos lo de la, la relación entre Jesús Martínez y Televisa no es buena. Y entonces, por lo que me pude enterar ahora, fue un poco para marear que se mencionaran tanto esos nombres, sobre todo el de Almada, ¿no? Sí, se escucharon las propuestas y todo eso, pero en la práctica lo de Coca venía bastante apuntado, bastante más de lo que se enteraron los medios. Eh, y por eso, por eso, por el... Por el la, la, digamos, el entendimiento entre Iraragorri, que es el gran ganador de esto, porque seguramente eh, su nexo con, con Azcárraga va a aumentar, ¿no? Y su poder con eso en el fútbol mexicano. O sea, no es que Iraragorri haya decidido, sino que fue el que propuso al candidato ganador de acuerdo a pues la política que ya había hecho, ¿no? Y es un poco una lástima porque es simplemente la manera en que se hace todo en el fútbol mexicano siempre, ¿no? Es como el. Ay, no sé es, 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 es un poco molesto es como política eh, pues la política del país ¿no? no sé por qué esperábamos otra cosa a mí me, sí me decepciona porque yo esperaba que Milo Azcárraga sintiera la responsabilidad de que pues es el mundial en su país un mundial que él mismo tramitó eh, como aficionado de fútbol como gente que conocía de fútbol pero pues al final ganó la política como pues, pasa en México no pasa, pasa en México pasa en todos lados o sea es, es raro que que sea todo en beneficio del fútbol nacional pero, pero bueno, pues yo la verdad es que tenía la esperanza de que, de que la cosa estuviera mejor. Eh, infelizmente, pues no sucedió así y tuvimos a pues esta, esta selección de, de Diego Coca, que pues tío, no es el piojo Herrera, no, no va a levantar en armas a, a la afición mexicana, pero... Eh, Tampoco conozco a nadie, absolutamente a nadie que haya dicho, ¡Sí! ¡Diego Coca! ¡Es el nuevo técnico! ¡Ahora sí vamos a llegar al quinto partido y quizás hasta el sexto! No, pues para nada, ¿no? O sea, si hubiera llegado Bielsa, sí habría sus haters, pero habría también quien eh, diría, como yo, que sería una oportunidad histórica para que el fútbol mexicano hiciera algo distinto. Ahora, queda claro que no vamos a ser nada distinto. <risa> Va a ser más o menos lo mismo y ojalá pues que nos salga bien, ¿no? Ojalá que, que de algún modo se arregle la cosa, que se haga el milagro y que que esta selección mexicana de coca pues, sea algo diferente. Y si no, pues ahí va a estar el Piojo Herrera. ¿eh? Si la selección anda mal, eh, si le va mal en la Copa América, si pierde en primera ronda o una cosa así, el Piojo Herrera va a estar listo para hacer el bomberazo y volver como el caballero en el traje blanco, en uno de esos trajes del Piojo, y pues volver a dirigir a la selección mexicana. En fin, pues muchas gracias. Eh, los dejo con Luis, que creo que va a hablar de alguna otra cosa. Si no habla de otra cosa, que es posible también. Entonces les recuerdo que mi Twitter es arroba martín -E delp, el del programa es desde el bar, desde el bar Pod, y el telegram es desde el bar Podcast. Si vuelve Luis, pues ya lo escuchará
1: a él. Chao, chao. El plan, de hecho, era que yo hablara eh, de algo distinto, porque entre que Martín grabó y yo estoy arrancando, han pasado unas 5 horas, casi 6, entonces cuando Martín estaba grabando, aún teníamos la idea de que, bueno, pues yo iba a hablar de del Mundial de Clubes, de Santi Jiménez y el Feyenoord que avanzaron en la Copa Lonesa, De Ben Mochoa que fue el MVP de su equipo en Italia en enero Pero pues resulta que en las últimas horas ya se definió Básicamente parece confirmado por todas las fuentes que Diego Coca sí va a ser el técnico del tri Y tan es así que en Tigres ya lo echaron ya las últimas noticias que me están llegando en la última hora Es que ya lo corrieron, que no les gustó que Diego Coca eh, aceptara la dirección técnica del Tri Que pues ya muchos de ustedes saben cómo es esta burbuja región Montana En la que se sienten el ombligo del mundo Y, y en parte lo puedo entender, lo puedo comprender eh, que, que digan, bueno, no hay nada más importante que dirigir a este club Y si no quieres dirigir a este club, pues a volar pero pues hay que ser sinceros, ¿no? O sea, dirigir una selección es siempre mucho más importante que dirigir un club y que en Tigres se, se ofendieran porque Diego Coca le dijera que sea la selección mexicana de fútbol, pues es francamente pues un, un, un capricho, un lloriqueo que solamente en situaciones como la de Monterrey se puede... Puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, allá ellos Creo que para la selección hasta mejor Que, que Coca ya esté libre De todo el compromiso para poder Ya dedicarse a tiempo completo A la selección mexicana En lugar de seguir dirigiendo Un club y al mismo tiempo Estar planeando concentraciones O este partidos Muy puntuales como fue, como no Como es la Notions League y lo que sea Luego la Copa Oro. ¿no? Ya, mejor Para la selección que, que Tigres haga Su berrinche, que lo eche y así Coca, aparentemente, ya va a tomar el puesto como nuevo director técnico de la Asociación Mexicana de Fútbol. Eh, no voy a decir que me... ni que me alegra, ni que me entristece esto. A fin de cuentas, pues, yo hubiera preferido, también como Martín, ¿no? que, que fuera un técnico de, de mayor renombre, de mayor este, palmarés. Evidentemente, bueno, Marcelo Bielsa era nuestro nombre ideal para la Mexicana, pero... Pues tampoco es el fin del mundo si es un técnico que viene de Liga MX, ¿no? Sea Diego Coca, sea Almada, sea Jimmy Lozano, sea hubiera sido el que hubiera sido. Tampoco hay tanta diferencia y a fin de cuentas, pues ahí está el ejemplo del Marruecos, con lo que fue Regragui, que llegó a la selección faltando poco tiempo al Mundial y acabaron cuartos, ¿no? Entonces tampoco hay que volverse locos con, con la designación del entrenador, ¿no? Si Diego Coca le toma eh, el trabajo a la selección... ...con la seriedad de vida... ...con lo que es el... La, pues, sí, lo, ...lo que ha he hecho con Atlas... ...y ahora con está empezando... ¿no? De, ...de hacerlo de la forma más... ...más profesional... ...de la mejor forma posible... ...pues está bien... ...no tampoco hay para... ...por qué volverse loco... ¿no? Eh, ...esperemos que le vaya muy bien... ...que no tengamos por qué... Eh, ...pensar en un segundo entrenador... ...en unos meses... ...o un par de años... ...y... Y ya seguramente en los siguientes episodios de Deselvar, Martín y yo hablaremos más a fondo de lo que es esta designación. ¿no? Insisto, no me entusiasma, tampoco me, me duele. Ya, es, es digo Coca el elegido. Pues bueno, ni modo, ¿no? Ya, ya hablaremos después de lo que ha sido esta, esta guerra de poderes en la Federación. Para designar al técnico de selección, ¿no? Por lo pronto. Pues no hay mucho más que decir Sobre todo porque para mí son ya casi, casi 8 de la mañana Tiempo de España, donde yo vivo Así que, pues, no, no, no estoy en condiciones de decirles mucho más, ¿no? Seguramente en futuros episodios Martín y yo debatiremos eh, con más profundidad del tema, ¿no? Por lo pronto, pues ya, es Diego he elegido Y que, pues, que sea lo que, pues, lo que tenga que hacer ¿no? No me gusta que sea esto una decisión, básicamente una victoria de Aragorri, pero a fin de cuentas, pues cualquiera que hubiera quedado iba a ser una victoria de algún grupo de la, de la federación, ¿no? En fin, pues yo soy Luis Herrera, el Twitter de este programa es desde el bar POD, en Telegram estamos como desde el bar podcast y seguramente mañana ya, bueno, espero podamos Martín y yo eh, coincidir en horarios para discutir de esto pues con mucho más profundidad. Y este y pues para que ustedes también este programa les sea más divertido, más de amigo. Por lo tanto, pues gracias y hasta mañana.